0: Seit ich denken kann, wähle ich die Grünen. Na ja gut, vielleicht nicht seit ich denken kann, aber doch zumindest seit ich wählen kann. Und das ist ja für viele identisch. Zum ersten Mal politisch wählen durfte ich im Jahre 1994. Für die Jüngeren unter euch, das war das Jahr, in dem Thomas Helmer das Phantomtor gegen Nürnberg schoss, in dem Eierten Senna in Emola ähm, tödlich verunglückte und in dem die Eichenrotkappe der Pilz des Jahres war. Kim Il-Sung starb. Justin Bieber wurde geboren. Hm, ist da vielleicht ein Zusammenhang? Gunnar Kaiser durfte also zum ersten Mal wählen. Er wurde 18 Jahre alt und drei Tage später fand die vierte Direktwahl der deutschen Abgeordneten zum Europäischen Parlament statt. Und ich wählte natürlich die Grünen. Auch danach habe ich in allen Wahlen die Grünen gewählt. Es gab einfach keine bessere Alternative. Nun ist aber auch diese Partei keine richtige Option mehr. Warum in den letzten Jahren diese traditionsreiche Reihe zu Ende gegangen ist, möchte ich euch heute erklären. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wenn man überlegt, warum man welche Partei wählt und favorisiert, warum man die anderen kritischer sieht und manche niemals in Betracht ziehen würde, dann ist es schon eine kleine Psychoanalyse. Seit meiner Beschäftigung mit dem Werk von Jonathan Haidt interessiert mich ja mehr als die Frage, welche Politik jetzt die richtige, also die einzig wahre ist, interessiert mich mehr die Frage, warum wählen die einen so und die anderen so? Wenn wir verstehen, was die Leute in die Arme von dieser oder jener Partei treibt oder welche psychischen Ursachen es hat, warum der eine diese Mentalität hat, die andere aber jene, Vielleicht können wir einander dadurch besser verstehen lernen. Vielleicht ist so eher ein Gespräch möglich, indem wir die Bedürfnisse des anderen sehen. Das, was ihn umtreibt. Das, was sie in ihrem Leben für wichtig hält. Nur wenn wir verstehen, warum im Grunde genommen wohlmeinende Menschen in der Politik voneinander getrennt sind, können wir auch Wege gehen und Wege finden, ja, ins verständnisvolle Gespräch miteinander zu kommen. Warum denkst du so? wie du denkst. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Wenn wir bereit sind, den anderen das zu fragen, wenn wir uns ernsthaft dafür interessieren, ja, dann können wir vielleicht ergründen, wie man in ein Gespräch miteinander kommt. Aber das muss man natürlich auch bei sich selbst machen. Und in erster Linie sogar. Wir müssen ja verstehen lernen, warum wir selber so ticken und warum wir dieser einen Weltanschauung anhängen, der aber nicht. Wenn wir darüber keine Klarheit haben, dann können wir auch dem anderen ja keine Auskunft darüber geben. Wir denken dann, ja, die anderen sind so verblendet und gehirngewaschen und, und mangelhaft trianguliert oder psychisch krank oder gar schlechte Menschen sind moralisch böse, dass sie so wählen. Wir aber sind unvoreingenommen und unser Urteil beruht ja gänzlich auf Vernunftgründen. Aber jeder, der ein bisschen ja, reflektierter ist, wird natürlich eingestehen, dass auch er selbst seine Ansichten nicht in einem rein rationalen Prozess der Abwägung von Argumenten gewonnen hat, sondern dass in seinem Leben sehr viele Faktoren da reingespielt haben. In welchem Milieu ist er aufgewachsen? Wie war seine Erziehung? Was wurde ihm vorenthalten in seiner Kindheit? Wie war die Mentalität damals? Was waren die beherrschenden Themen in den Medien? Wie waren seine Lehrer drauf? Was haben seine Freunde gedacht? Und äh, ja, in welche Gruppen ist er da hineingeraten? Und so weiter. Also, wie war es bei mir? Ich gehe da mal ganz tief rein in meine Kindheit. Aber keine Angst, ich zeichne das jetzt nur in groben Linien nach. Und das wird vielleicht auch euch ein bisschen nutzen. Als ich zehn Jahre alt war, war Tschernobyl. Wir durften damals nicht draußen spielen. Wegen ja, dem atomaren Niederschlag oder sowas. Ja, saurer regen und Waldsterben war auch noch. Und seit ich denken kann, hatte ich Allergien. Und auch relativ heftig. Irgendwann habe ich dann die Filme Die Abenteuer der Familie Robinson in der Wildnis gesehen, aus den 70ern. Diese Familie zieht ja in die Wildnis der Rocky Mountains, weil die Tochter erkrankt ist. Ich glaube, die hat auch Allergien. Und Ursache für die Krankheit ist also die Zivilisation, die Stadt. Überhaupt das Thema Zivilisationskrankheiten. Der Gedanke dahinter ist ja, dass die Zivilisation krank macht. Gesund ist nur die Natur. Also zurück zu ihr. Und auch ich wohne, seit ich denken kann, also seit meiner Geburt, in der Stadt. Ja, wenn man Köln als solche bezeichnen will. Und dann gab es noch die Serie Der Mann aus den Bergen. Das war meine Lieblingsserie. So leben wie dieser James Grizzly Adams. Das war mein Ideal. Und ich gebe zu, ist es auch heute noch irgendwie... Wenn man so früh geprägt wurde, dann ändern sich manche Dinge ja, ja nie.
1: Baby,
0: Mit 17 habe ich dann das Buch Haben oder Sein von Erich Fromm gelesen. Und ja, das war wahrscheinlich das Buch, das mich am meisten beeinflusst hat und auch am bewusstesten beeinflusst hat. Ein Video zu Haben oder Sein findet ihr übrigens auf Kaiser TV, wenn ihr hier klickt. Haben oder sein, ja, in dem Fromm auch den berühmten Club of Rome zitiert. Das ist eben ein kapitalismuskritisches, wachstumskritisches, konsumkritisches Buch und es berührte damals alle Seiten meiner Seele, ja, wenn ich das so sagen darf, also Seiten mit AI. Ein junger Mann auf der Suche nach dem Eigentlichen, nach Authentizität, nach dem echten Leben, denn wenn wir jung sind und ein wenig sensibel, ja, dann ist das, glaube ich, ein Gefühl, äh, das vorherrscht, dass etwas falsch läuft, dass etwas in der Welt nicht richtig ist, dass wir nicht hineinpassen, dass es anders sein müsste, als es ist. Und dann kommt da ein Buch daher, das dir das vage Gefühl, das du hast, in Worte fasst und in Vorstellungen. Es mit klugen Zitaten von Meister Eckhart und Goethe und Laotze und 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 Statistiken des Club of Rome garniert. Und dir zuruft, du musst dein Leben ändern. Carpe diem. Ja, das hieß damals für mich, du hast nur ein Leben. <lacht> ein legitimes Leben. Bald wirst du Nahrung für die Würmer sein. Als, also lebe dieses, dieses Leben nicht als Marionette der Gesellschaft. Finde dein echtes Leben. So wie Thoreau, ja, in des, dessen Bücher ich dann auch einige Zeit später las. Ich ging in die Wälder. Denn ich wollte wohl überlegt leben, intensiv leben wollte ich, das Mark des Lebens in mich aufsaugen, um alles auszurotten, was nicht Leben war. <lacht> das ist jetzt schon wieder eine lange Einleitung geworden. Naja, eigentlich wollte ich ja darüber sprechen, warum ich heute nicht mehr die Grünen wähle. Aber dazu kommen wir bestimmt noch, denke ich mal. Ich war also, seit ich so 17, 18 Jahre alt war, auf jeden Fall ähnlich drauf wie die, die heute jeden Fußabdruck nach CO2 untersuchen. Ähm, ich hatte kein Auto, bis ich 42 war, das hört sich schon so alt an. Äh, meinen Führerschein habe ich im Alter von 31 gemacht. Ich bin immer mit Bus und Bahn gefahren oder mit dem Fahrrad und habe allen erklärt, wenn ich mal äh, wieder wegen Verspätung der Öffentlichen äh, zu spät gekommen war irgendwo, ähm, es ist für die Eisbären. Denkt denn keiner an die Eisbären? Während ihr alle Auto fahrt und es euch bequem und gemütlich macht, nehme ich das Joch auf mich und opfere mich für die Eisbären und eine lebenswerte Zukunft. Und eine gute
2: Zukunft für uns alle.
0: Auch meine Kinder mussten darunter ein wenig leiden, denke ich, dass ihr Vater sie nie irgendwo hinfahren konnte, weil, es zu weil er zu Öko dafür war und... Ja, was soll ich sagen? Die Frauen fanden auch die Typen cooler, die ein eigenes Auto hatten und mobil waren und selbstständig und erwachsen waren. Ja, während Gunnar noch mit 35 eine halbe Stunde im Regen an der äh, an der Bushaltestelle stand. Nimm den Bus, du Assi. <lacht> Ihr kennt das. Es ist nicht einfach, grün zu sein.
1: It's not easy. Being green.
0: Ich habe also einigermaßen versucht, mein Leben so zu führen, dass es mit meiner kapitalismuskritischen, konsumkritischen und umweltbewussten Weltanschauung im Einklang war, soweit das eben möglich ist. Langstrecken geflogen bin ich, bis ich 40 war, nur einmal, ein einziges Mal und dann direkt für drei Wochen nach New Mexico, um dort in einem Campingwagen zu wohnen. Ähm, keine Kreuzfahrten gemacht, kein Handy bis ich 31 war, Vegetarier bin ich seit sechs Jahren, Veganer immer zwischen den Mahlzeiten und wenn ich schlafe und das Wasser drehe ich natürlich auch ab, wenn ich Zähne putze, ist ja klar.
2: Das war nicht links, das ist logisch.
0: Klingt doch alles sehr grün, ja? wenn ich mir das so vergegenwärtige und deswegen habe ich sie ja auch gewählt, die Grünen, selbst nach 1999, ja? nach der Beteiligung der Partei am Serbienkrieg, ich war ja kein Serbe. Und selbst nach den Skandalen um den Versuch der Entkriminalisierung von Pädophilie durch die Partei, ich war ja kein Kind. Und außerdem, es gab ja keine Alternative, wie gesagt. Und irgendwas wählen muss man ja, ja sonst ist man ja kein aufrechter Demokrat. Warum ist das aber nicht mehr so? Man kann die Partei ja aus vielen Gründen ähm, kritisieren, vor allem wegen der Qualität und der mangelnden intellektuellen Kompetenz ihres Führungspersonals. Aber darin steht sie ja auch in den anderen Parteien in nichts nach. Auch wegen Doppelmoral oder Tugendheuchelei und, und Wende als Mentalität. Aber auch hier ist das so viel besonders stärker ausgeprägt als äh, bei den Grünen als bei anderen Parteien. Selbst wenn die Grünen offen deutschlandfeindlich wären, Vaterlandsliebe zum Kotzen fänden und mit Deutschland nichts anfangen, anzufangen wüssten, Yeah, das ist ja eine legitime Einstellung, ja, und wenn die Deutschen das in der Breite so wählen würden und so wählen, dann ist das eben ihre Wahl. Es ist ja kein Land dazu verpflichtet, sich selbst zu lieben und mit sich selbst irgendwas anfangen zu können, zu müssen. Aber was für mich in den letzten Jahren viel mehr den Aufschlag gegeben hat, mich von meiner ehemaligen Partei zu distanzieren, ist die Überlegung, ob wir es hier mit einem trojanischen Pferd zu tun haben. Trojanische Pferde sind für mich ähm, alle Parteien und Bewegungen, die vorgeben, für eine bessere Zukunft zu sein, das machen ja eigentlich alle, deren Politik aber zu totalitären und autoritären Verhältnissen führt, über kurz oder lang und Nolens Wolens. Ja, also ob es von der Partei jetzt intendiert ist oder nicht, dass ihre Politik letztlich antidemokratisch und antiliberal werden wird oder ob es eher ungewollt, aber eben als notwendige Folge passiert, das ist für mich zweitrangig. Vielleicht ist es sogar gefährlicher, wenn die Verantwortlichen in der Partei und die WählerInnen wohlmeinend sind, weil man dann erst merkt, dass man die Falschen unterstützt hat, wenn es zu spät ist. Und weil die Verantwortlichen und Wählerinnen ähm, dann ja sich selber, dadurch, dass sie sich von sich selbst als den Guten denken, Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen, und lieber bin ich der Gute als der Böse, in einem Tugendfuror ergehen können, in einer hypomoralischen Selbstherrlichkeit, die alles noch viel intoleranter und unerträglicher macht. Ein Tugendfuror, der ihre eigene Intoleranz und Debattenunwilligkeit ähm, ja, ihnen noch als einwandfreien Kampf gegen das Böse erscheinen lässt.
2: Ich habe nämlich keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen.
0: Die Grünen also als trojanisches Pferd. Verdeutlichen möchte ich meine These an dem mittlerweile berüchtigten Zitat
1: von Robert Habeck. Ich glaube, man kommt da nur normativ weiter. Also man kann, man muss das zugeben, dass es so ist. Und da muss man sich entscheiden, will man daran festhalten, dass ein demokratisches System, das im Grunde dem Kern von Selbstbestimmung und auch Beteiligung von Menschen verpflichtet ist, noch eine Chance hat. Da muss man jetzt aber in großer Geschwindigkeit radikale Schritte in der Politik einführen. Oder gibt man es auf und dann wird man zu zentralen, zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Das, ne, das ist das Brückenbaubeispiel von Ihnen, China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China, aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen. Die kannst du nur wertegleitet treffen und sagen, ja, also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Dann müssen wir aber den Wettlauf mit der technischen Entwicklung aufnehmen und auch mit der Mach der Konzerne.
0: Ich denke, es ist ein Missverständnis, hier Habeck unterstellen zu wollen, er wollte chinesische Verhältnisse, auch wenn das rein semantisch und grammatikalisch vielleicht da herauszulesen ist. Aber aus dem Kontext äh, ist schon zu schließen, zumindest mit einigem guten Willen, dass sich sein Ja, das wollen wir äh, auf
1: die Frage bezieht. Will man daran festhalten, dass ein demokratisches System, das im Grunde dem Kern von Selbstbestimmung und auch Beteiligung von Menschen verpflichtet ist, noch eine Chance hat. Auch wenn es schon sehr unglücklich formuliert ist, manche würden Habeck wohl einen freudischen
0: Versprecher unterstellen, aber so weit will ich mal nicht gehen. Seine Aussage ist, ja, wir wollen an der Demokratie festhalten. Meines Erachtens klingt sie schon ein bisschen halbherzig, diese Aussage. Das überhaupt zur Wahl zu stellen, ist ja schon ein bisschen fragwürdig für einen Spitzenpolitiker einer demokratischen Partei. Ja, okay, wir können ja mal überlegen, wollen wir eigentlich noch Demokratie? Hat die überhaupt noch eine Chance angesichts der Verwerfungen und der, der Herausforderungen? Oder wollen wir vielleicht doch eine autoritäre Autokratie wie in China? Ich denke, naja, ich will eigentlich schon eine Demokratie. Aber das ist ja eine Philosophiesendung, da wird man ja wohl noch abstrakt nachdenken dürfen über politische Alternativen zur westlichen Demokratie, oder? Ja. Nachher sagt noch jemand, intellektuelle Menschen hätten keine Fantasie. Ich äh, beachte mich selber als intellektuell, aber die haben keine Fantasie. Nur so als Gedanke. Ein fest in der Denkweise des Liberalismus verankerter Denker und Politiker hätte das auch so formulieren können. Sicher. Wir stehen vor größten Herausforderungen, angesichts derer man auch über neue Wege nachdenken muss. Aber ich warne ausdrücklich davor, jetzt über Alternativen zur Demokratie nachzudenken, dann landen wir nämlich bald in einem System wie in China. Und das steht für mich und für jeden, der auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht, außer Frage. Das hätte man auch so formulieren können, Herr Habeck. Ja, das klingt schon ein wenig anders, als die irgendwie doch zumindest theoretisch fast gleichwertige Dichotomie, ja, die Herr Habeck hier präsentiert, oder? Aber gut, er hat sich dann ja normativ und wertegeleitet noch für die Demokratie ausgesprochen. Missverständlich zwar, aber für seine Verhältnisse deutlich. Aber bezeichnend. Ist doch, welche ausschließende Disjunktion Habeck da überhaupt aufmacht. Entweder ein autoritäres System wie in China
1: oder Demokratie, ja, aber... Da muss man jetzt aber in großer Geschwindigkeit radikale Schritte in der Politik einführen.
0: Also entweder China oder radikale Schritte in der Politik, tertium non datur. Wenn das unsere beiden Möglichkeiten sind, dann Gnade uns Gott. Und überhaupt, wo sind denn dann noch die großen Unterschiede zwischen dem chinesischen System und einer Demokratie, in der man von oben her radikale Schritte eingeführt hat? Bullshit, es muss eine Regierung machen. Damit das jetzt von heute auf morgen passiert,
2: müssten alle Regierungen sich darauf einigen, dass man krasse Schritte unternimmt.
0: Naja, radikale Schritte, was soll schon groß schief gehen? Wir rasen ja eh auf den Abgrund zu. Ja, In zwölf Jahren geht die Welt unter und wir haben nur noch eine letzte Chance, das Leben auf der Welt zu retten und das Klima zu stoppen und so weiter.
2: Digi, wenn wir nicht gerade radikal irgendwas ändern, und zwar wirklich radikal irgendwas ändern, dann ist die Welt kaputt für unsere Menschen bald.
0: Ja, was kann man schon da falsch machen mit radikalen Schritten? Ja, ist immer noch besser als nichts zu tun. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Was mir Angst bereitet, ist die Verteufelung von Skepsis und die Behauptung, die Fakten lägen auf dem Tisch, die eigene Einstellung sei die einzig wahre und damit alternativlos. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Die Deutschen hatten ja immer schon ihre Schwierigkeiten mit Pluralismus, mit politischer Geduld, mit dem langen Atem demokratischer Prozesse und mit Meinungsfreiheit. Und das ist es, was mir wirklich Angst macht seit den letzten Jahren, bei vielen Parteien, aber eben vor allem bei den Grünen so dass ich mich dann gefragt habe, wähle ich hier etwa Leute, die dazu beitragen, die Demokratie auf lange Sicht abzuschaffen.
2: Ich finde das so unglaublich schäbig und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen.
0: Exemplarisch wird das für mich durch einen Tweet eines Users namens Mario Sixtus. Krise ausrufen, Krisenregierung einberufen, die allein das Ziel hat, diese Krise zu lösen. Alles andere ist nachrangig, inklusive privatem Eigentum oder persönlichen Lebensplanungen. Oder was schlägst du vor, um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu reißen? Hoffen? Beten? Nur ein Beispiel, aber leider kein Einzelfall. All das, die Ablehnung der Debatte, die Diskursverweigerung. Die Diffamierung Andersdenkender, die Ablehnung von Kompromissen, die Behauptung, die Wissenschaft sei sich einig, die Annahme, die Wissenschaft könne uns vorgeben, wie wir zu handeln haben. Der Gedanke, dass es vielleicht besser wäre, demokratische Prinz Prozesse so zu umgehen, ja, weil, weil die zu langsam sind und, und durch technokratische Lösungen dann ersetzbar sind. Diese Geisteshaltung ist in der letzten Zeit, denke ich, virulent geworden, gerade bei den Grünen. Ich denke, das trojanische Pferd, das die Grünen darstellen, liegt in der Errichtung einer Technokratie. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Die Gründe dafür sind klar. Die Meinungen sind ausgetauscht, die Fakten liegen äh, auf der Hand und sind klar sowieso und wer sie anzweifelt ist ein Leugner und wer andere Wege vorschlägt, der ist ein Propagandist. Bis das Wahlvolk begriffen hat, was zu tun ist, ist es sowieso zu spät, also lassen wir die Experten ran, die retten uns dann vor dem Weltuntergang. Hm, schreibt sich sogar. Ja, wie langsam und langweilig klingt doch dagegen die Definition einer pluralistischen Staatsauffassung. Ein offener und fairer Wettbewerb der Interessen und Meinungen als konstitutives Strukturprinzip der Demokratie. Auf diesem Wege soll nach Kompromissen gesucht werden, die nach mehrheitlicher Ansicht gerecht sind. Nach Habermas erfolgt ein notwendiger Ausgleich der unterschiedlichen Interessen als Diskurs- und Diskussionsprozess zum Beispiel mit der Möglichkeit formaler geregelter Konflikte, die auf Kompromiss oder Einsicht abzielen. <lacht> Kompromiss, Einsicht, das ist so 1994. Wir haben für so einen Quatsch einfach keine Zeit mehr. Vor Fernsehdiskussionen mit Klimaleugnern warnte Kromp Kolb, hier ziehe man aus pädagogischer Sicht den Kürzeren und biete ihnen auch noch eine Bühne. Pädagogisch wertvoller sei da eine Absage an die Veranstalter mit der Begründung, die wissenschaftlichen Fakten zum Thema sind längst geklärt, darüber diskutiere ich nicht mehr. Aber bei einer Diskussion zu den möglichen Lösungen bin ich dabei. Ein Beispiel wäre die Befürwortung eines Green New Deal, Ja, wo schon der New Deal damals als eine Art technokratischer und äh, ja, als quasi totalitäre Maßnahme ziemlich katastrophale Konsequenzen hatte. Ein Video dazu findet ihr hier. Und das Ganze wird noch verschärft durch die doch ein wenig einseitige und unkritische Berichterstattung der Medien zugunsten der grünen Weltanschauung. Manche stellen sich ja die grüne Ökodiktatur so vor, dass es dann keine Plastikschuhe mehr gibt und man nicht mehr unbegrenzt grillen darf. Aber das ist ein Strohmann. Beziehungsweise die Kritik geht in die falsche Richtung. Wie zum Beispiel in diesem satirisch gemeinten Video. Nachdem die Grünen die Macht in Deutschland übernommen hatten,
2: Hausdurchsuchung auf den Boden, auf den Boden,
0: wurde alles verboten. Alufolie, Kaffeekapseln, sonst noch was? Nein. Plastiktüten, Strohhalme, Wasserstäbchen. Das soll ja die Ängste vor einer Ökodiktatur auf die Schippe nehmen. Ja, wenn so die Diktatur der Grünen aussieht, ja mein Gott, was ist daran so schlimm? Erstens ist es sowieso voll überzeichnet und außerdem, es gibt kein Recht auf Dieselpropaganda ja, oder auf Plastikstrohheime. Darauf kann man ja ruhig mal verzichten. Wer vor der grünen Gefahr warnt, der kann dann immer ausgehebelt werden mit, ach ja, und du denkst, es gäbe irgendwie ein Menschenrecht auf... Silvesterfeuerwerk.
2: Warum gibt's das? Es gibt ja auch schon Alternativen dazu. Warum verbieten wir das nicht einfach? Das ist doch nicht links. Das ist doch logisch.
0: Wer die Grünen kritisiert, der steht so da als einer, der nicht mal sein dieselbetriebenes Plastikfeuerwerk an Silvester für die Rettung des Planeten opfern will. Egoist. Aber das ist es nicht. Dass wir irgendwann kein Plastik mehr benutzen dürfen oder besitzen dürften, wenn die Grünen an der Macht sind, das ist nicht die Gefahr, ja, und man, man wird mit der Angst davor auch niemandem hinterm Ofen hervorlocken. Die Gefahr besteht in einer ganz anderen Ebene oder eigentlich in zwei Ebenen. Zum einen auf der Interventionsspirale, dass nämlich der eine krasse radikale Schritt viele unbemerkte, unbeabsichtigte Konsequenzen hervorrufen kann, die dann weitere staatliche Regulationen und eine weitere Ausweitung der staatlichen Befugnisse notwendig machen. Zum anderen, auf der Ebene der Aushebelung der Demokratie und des Pluralismus zugunsten der Technokratie.
2: Was haben wir denn noch? Ja klar, und von da an wird es ein bisschen radikaler. Warum gibt es denn in der Innenstadt überhaupt noch Autos? Warum baut man den Nahverkehr denn nicht so aus, dass es keine Autos mehr gibt? Warum sagt man denn nicht, nee, dürft ihr dürft nicht mehr fahren, fertig. Nehmt euch ein scheiß Fahrrad oder nehmt euch einen Bus oder eine S-Bahn. Autos haben nichts zu suchen in der Innenstadt. Das ist doch nicht links. Das ist logisch. Das macht doch keinen Sinn, wenn du die Werte siehst und sagst, ja, die Menschen werden krank davon.
0: Technokratie, ja. Dieser Begriff ist ja in der aktuellen Debatte nicht besonders prominent. Er klingt auch nicht so besonders schlimm, nicht so alarmierend vielleicht wie Totalitarismus. Doch schon George Orwell bezeichnete die Demokratie als Vorstufe des Faschismus und in Huxleys Roman »Schöne neue Welt« wird ja im Grunde genommen eine dystopische Version einer totalitären Technokratie gezeichnet, in der die Wissenschaftler die Funktion der politisch gewählten Vertreter übernommen haben. Sogar ein Harald Welzer, jeglicher liberaler Anwandlung unverdächtig, kritisiert die Idee der Technokratie. Das Verhängnisvolle daran ist, dass auf der technischen Ebene alle parlamentarischen Verkehrsformen eingehalten werden, aber zugleich die Planungsprozesse immanent undemokratisch sind, weil sie nur in der Dualität zwischen Techno- und Politikerpolitik ablaufen. Am Ende heißt es dann, was wir entschieden haben, war alternativlos. Naja, was soll schon groß schief gehen? Aber ich denke, uns sollte viel, viel bewusster werden, was das für eine Denkrichtung ist. Die Technokratie. Die gibt es nämlich schon seit 100 Jahren ungefähr. Woher kommt sie und was will sie und vor allem, worin liegen ihre Gefahren? Deswegen möchte ich euch in den nächsten Videos die Philosophie der Technokratie etwas näher bringen. Es geht dabei im Grunde genommen um die schleichende Veränderung der liberalen Demokratie in eine totalitäre Demokratie. Der israelische Historiker Jacob Talman hat dies in seinem Buch The Origins of Totalitarian Democracy dargestellt. Totalitäre Demokratie, sagt Talman, bezeichnet ein Regierungssystem, in dem rechtmäßig gewählte Vertreter die Integrität eines Nationalstaats wahren, dessen Bürger, obwohl sie das Wahlrecht erhalten, wenig oder gar keine Beteiligung am Entscheidungsprozess der Regierung haben. In einem zweiten Video geht es dann genauer um die technokratische Bewegung, die Technokratiebewegung, wie sie seit den 1930er Jahren von Marion King Hubbard vertreten wurde, einem Geophysiker, der durch die Theorie des globalen Ölfördermaximums, ja, Peak Oil, bekannt wurde. Ein zentraler Lösungsansatz der Technokratiebewegung war die Ersetzung der Geldwirtschaft durch eine auf Energiezertifikaten basierende Wirtschaft und Emissionshandel, ja, zum Beispiel dieses Personal Carbon Trading. Auch die Agenda 21 oder Smart Grid-Entwicklungen, das alles kann als planwirtschaftliche Maßnahme der Technokratie gesehen werden. Es geht auch um das Problem der Anmaßung von Wissen und um den rationalen Konstruktivismus der Gesellschaftsklempner. Und im dritten Video geht es dann um die philosophischen Grundlagen einer liberalen Staatsauffassung. Um Alexis de Tocqueville, Helmut Schelsky und Hannah Arendt. Ja, und mit ihr um Wahrheit und Lüge in der Politik und um die Frage, ob die Einstellung, es gebe nur eine legitime Einstellung, ihrerseits eine legitime Einstellung ist. Dieses Video und auch die anderen beiden Videos können Unterstützerinnen und Unterstützer bereits sehen und auch du kannst dazugehören. Du? Äh, ich? Äh, meinen Sie mich? Genau. Ich habe hier nämlich etwas, was du brauchst. Ab einem Euro im Monat könnt ihr zum Geistesadel dazugehören und viele, viele exklusive Videos äh, sehen. Links zu Patreon, Paypal, Bitcoin, Subscribestar sind in der Beschreibung. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, falls ja, schreibt äh, irgendeinen Quatsch in die Kommentare. Ach ja, ähm, ich will ja immer noch nur das Beste für die Eisbären. Ich will immer noch leben wie Grizzly Adams in den Rocky Mountains. Und äh, ich bin auch kein... Freund von zu viel Konsum oder Habendenken. wenn ich jetzt die grüne Partei mit zwei weinenden Augen verlassen habe, bedeutet das, ich muss den turbokapitalistischen Lebensstil umarmen, darf Eisbären auf Holzkohle grillen und mit dem Langstreckenflugzeug auf dem Kreuzfahrtschiff landen, oder kann ich einen naturnahen, nachhaltigen Lebensstil auch führen, ja, wenn ich wie Cassandra vor der totalitären Dystopie einer grünen Technokratie warne, schreibt in die Kommentare. Ich lese sie alle. Wenn im Meer genauso viel Fisch wie
2: Plastik sein wird.
0: Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.
2: Ist das la Warum gibt es nicht jetzt heute ein Gesetz, das sagt, ja, darfst du nicht mehr?